0: que tu fez para o Guarani de Bagé aqui? Ah, não fiz nada. Eu, 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 vamos patrocinar, um dos patrocinadores da, da, da camiseta do Guarani de Bagé, tem uma relação com o Caé. Qual o K. é K. a marca
1: é. que vocês vão ah, colocar? Vamos botar ah, Mago
0: vai Mago Mago é. O é, O Caé me ligou e a gente entende, eu que vivo nesse há, há anos no mundo do futebol, sei como é difícil o futebol no interior.
1: A tua ligação com o futebol, eu quero começar no futebol, para depois a gente falar das empresas que acho que também tem uma história muito linda, Começou como? Apenas sendo um gremista e podendo ter a possibilidade?
0: Começou com... Isso foi na década ali, início da década de 80. E aí me convidaram em função de uma negociação que eu estava fazendo na época com o Grêmio.
1: Eu quero saber a a clássica frase do Davi, só falta assinar.
0: Só faltava assinar. Só faltava assinar. Aí houveram aquelas questões ali do do, do alto-falante. E houveram outros comentários. Em
1: algum momento teve a possibilidade de, da Coca virar um name rights da Arena? Partiu de ti ou como é que se deu o negócio da Coca-Cola ter mudado de cor pra entrar dentro do Grêmio?
0: Não, ali foi assim, ali foi na época do. do, do lembra do, do, da Copa União? Você uhum. te move poder ajudar
1: o Grêmio em coisas assim? Mas tipo, ele, não. se esse ano, por exemplo, o Guerra vai lá e. Porque hoje se fala muito no no Celso Rigo, né? É. Que até já veio aqui, um abraço pro pessoal. Não, eu
0: eu tenho, o Guerra, por exemplo, tem um ótimo relacionamento com ele.
1: Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, de vez em quando, nas quintas-feiras. E hoje, claro, a gente tá já em 2024. Poucos conteúdos ainda em 2024, mas vai ter muita coisa este ano. E a gente tá começando com Pé direito, certo? Logo no início a gente já está recebendo um senhor empresário e a gente vai falar muito sobre com muitos insights e, claro, do Grêmio, que é a nossa paixão que nos une, entre outras coisas. Mas antes de eu apresentar e trocar ideia, falar com o Ricardo Montoba, eu quero que vocês é, se inscrevam no canal. A gente bateu os 400 mil inscritos. Um abraço ao Luiz Soares, que ajudou bastante. Deixe o seu like também o seu comentário e já espalhe o conteúdo, porque hoje tem um assado para Ricardo Vontobel. O papo vai ser de alto nível para a gente começar um ano lá em cima, beleza? Toca a vinheta e a gente volta já já. Sim, estamos em definitivo, como diria o nosso amigo Galvão, para receber Ricardo meu no calor de Porto Alegre. Como é que vai, senhor? Tudo bem?
0: Eu tenho que falar alto assim ou eu posso Não, falar normal? Não, é isso é só o apresentador que gosta apresentador. de... Impo... Mas agora, tá, conversando... Tudo tá bem, hoje... aliás, para começar, como é que está a vida de casados?
1: É, estamos aí, né, com... Casei há duas semanas, né? mais ou menos, e, e tô. até agora está tudo bem. Muda pouco. Será? Tu achou que muda muito?
0: Não, mas é muito pouco tempo ainda. Vai mudar com o tempo.
1: Ah, com o tempo vai mudar. vai mudar para melhor. Tia, eu eu vou te dizer que eu eu queria muito casar. Vai mudar para melhor. E eu acho que foi muito legal a decisão e foi o momento certo.
0: Eu estou casado há 20 anos, não me arrependo, três filhos. E acho que a família é a parte principal da vida da gente. É onde a gente busca...
1: Eu acho. Toda
0: a segurança, todo o carinho, todo o afeto. É muito importante.
1: E o lado pessoal... Ajuda demais do profissional, né?
0: Muito. Mas não tem dúvida. É o equilíbrio. Se tem tranquilidade dentro de casa, te, te, te... é meio caminho. É meio caminho. Então parabéns. Obrigado. Parabéns pelo casamento. Vida longa nesse oh, novo casal. Feliz. E é, não. Beijo para minha
1: esposa, Antônia, que vê, não vê todos, vê vários assados, mas já teve, em diversas gravações, ela está aqui em casa. E às vezes ela comenta, pô, hoje foi legal, né? Eu vi vocês rindo bastante. Que e tal. legal, coisa boa. Então, certamente, o de hoje ela vai, ela vai assistir. E agora está mais sendo homenageado logo no início. Que bom. Ricardo Vontúbio. Difícil te pegar em Porto Alegre, né?
0: Não, até que não. Esse último ano e meio eu fiquei bastante tempo aqui. Eu realmente fiquei uns 5 anos fora, indo e voltando. É, aí esse último ano e meio eu passei em Porto Alegre. E agora, em 2024, estou indo indo para uma experiência fora. Eu tenho duas filhas hoje estudando na Europa, então vou ficar mais próximo. Mas mesmo assim, cada 40 dias, vou passar 10, 15 dias aqui em Porto Alegre, vai então vai é tão difícil e vindo. assim. Sou Aí... uma pessoa fácil, Duda.
1: <risos> não, as referências que eu tenho de ti são as melhores não, possíveis. Eu sou uma pessoa muito fácil. Tia, é só elogios. O Fetter falava... Quando eu era colega do Fetter, ela só falava o bem alemão, de o alemão, é é, o alemão,
0: O alemão é suspeito. O alemão meu parceiro lá em Orlando. Vocês devem ter
1: aprontado cada coisa ah, lá,
0: tchê. Foi uma experiência muito legal que nos aproximou muito, afinal de contas, os brasileiros no exterior sempre acaba se é, facilitando, se juntando. Nós tínhamos um grupo muito legal, tava, o Galvão estava morando lá na época, o Rubinho morava lá na época, aí mais outros tantos amigos que nós tínhamos lá no, em Orlando. Então a gente se reunia com muita frequência, curtimos muito esse período lá. O, o Theo, que era o filho do. E a Brenda tava estudando, meus uhum. filhos também. Então eles também acabaram criando uma amizade muito grande, os filhos, isso aproximou as famílias, foi muito bacana.
1: É, eu lembro que ele falava muito é. bem de ti, dessa turma aí do Galvão, é. do Rubinho, tanto que eles algumas vezes entraram no Pretinho, né, pra fazer algumas participações e tal, e, e entrava de lá, não sei o que, e mais recentemente eu tive o contato com o Galvão no início do ano passado.
2: Aí, Duda, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Tô aqui, tá... Pra, pra trabalhar? Cara, esse, esse assado é um... É um encontro de tricolores, é um encontro de gremistas, né? É uma coisa... E gremista é de coração, de alma e coração. Vou dar um, um equilíbrio aí do que vocês vão, vocês vão conversar. Ricardo, Tchê, meu amigo, meu irmão... É, eu digo sempre eu duro, que o Ricardo é um irmão que eu, que eu fui achar já passado da idade um pouco. Ele também está chegando, ele também está chegando lá. Mas o Ricardo é um cara com um coração desse tamanho. Amigão, parceiro, companheiro. Olha, ele é daqueles caras que, a, que ajuda muita gente sem precisar dizer que ajuda. Eu sei, mas também não estou aqui para falar. O que eu quero dizer, Ricardo? Ó, te adoro, amigão. Valeu. Beleza, Tchê? Que vocês tenham um grande programa. Duda, é um privilégio entrevistar o Ricardo, hein?
1: E aí a gente também... É, comentou Assistiu, muito de ti, é. um abraço também ao seu doutor Jorge de que também falou muito bem Outro de Outro parceirão de Bagé. Outro um parceiro de Agora Bagé. na primeira
0: divisão, 2024, com o Guarani, hein? É verdade. Que agora... desafio que tem o Kaek esse ano. Já,
1: aliás, já, já, já de antemão, o que, que, tu, que, que tu fez para o Guarani de Bagé aqui?
0: Não, não fiz nada. Eu, 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 vamos patrocinar, um dos patrocinadores da, da, da camiseta do Guarani de Bagé tem uma relação com o Caé. Qual o é K. a marca
1: é... que vocês vão colocar? É ah, vamos botar o Agubauri.
0: É. O Caé é me ligou e a gente entende, eu que vivo nesse, há anos no mundo do futebol, sei como é difícil o futebol no interior. Né? E tendo essa ligação, o Caé não poderia dizer não para ele. Quer dizer, então vamos patrocinar, um dos patrocinadores da camiseta do Guarani. E, e, e a nossa outra participação vai ser torcer para que o Guarani fique, é. faça um, um grande ano 2024, permaneça na segunda divisão, porque o Bajá é uma cidade importante. Do ponto de vista histórico, né? tem tradição no futebol, tanto o Guarani como o Grêmio Bagé. É importante essa cidade Um dos clássicos retornada. mais
1: clássicos do Rio Grande do Sul e do, né, do nosso interior é o, Bajé, o Baguá. Sem dúvida,
0: sem dúvida. O Baguá. Então é, é importante esse retorno do Guarani para o Campeonato Gaúcho.
1: Ah, não tem nenhuma dúvida. É legal apoiar mesmo o futebol do interior. E certamente vai dar frutos. vai né O, o dinheiro que você está colocando lá certamente vai ajudar os caras é, a fazer alguma coisa.
0: muito. Eu acho que no futebol do interior tem que ter esse tipo de, de ajuda. Porque senão é muito difícil. futebol em si já é um, um, um negócio difícil. Até para os grandes clubes. Imagina para o clube do interior.
1: Tchê, o, o, o Von Tobel é um, é um nome assim famoso e, e muito comum, entre principalmente entre os gremistas. Né? A gente ouve falar de ti participando... Eu acho que o episódio mais clássico foi no episódio Ronaldinho, Ronaldinho, onde tu teve uma participação impressionante. A gente vai falar muito disso, eu quero que tu se afinal já passaram mais de 10 anos esse episódio. Certamente já falou em diversos lugares, mas às vezes tem coisas que quando a gente conversa tu dá uma lembrança. É. Mas a tua ligação com o futebol, eu quero começar no futebol para depois a gente falar das empresas que acho que também tem uma história muito linda... Começou como? Apenas sendo um gremista e podendo ter a possibilidade?
0: começou com... Isso foi na década ali, início da década de 80. E aí me convidaram em função de uma negociação que eu estava fazendo na época com o Grêmio para levar... O o estádio do Grêmio sempre foi Pepsi Cola, E naquele momento eu comecei a negociar, como o Grêmio tinha comprado, adquirido a fábrica de Porto Alegre da Coca-Cola uhum. e a minha intenção, como o Grêmio fazer, virar uh, o, o, o Estádio Olímpico para a Coca-Cola. Durante a negociação, eu acabei criando um relacionamento com, com o Valdir Kerst, que era o vice-presidente de finanças da época. E ele disse, Ricardo, vamos fechar, tu bota a Coca-Cola aqui, mas tem uma condição do, eu quero que tu venha trabalhar comigo como assessor de finanças aqui no departamento financeiro do Grêmio. E aí eu comecei a me envolver com o Grêmio de uma forma mais direta, ou seja, dentro do Grêmio. Né? E desde lá nunca mais saí, quer dizer, eu sempre participei de várias diretorias, desde a época do, do, do presidente Elidora, do Fábio Koff, do Odone. É sou conselheiro há, sei lá, eu acho que quase há 40 anos, e é isso, quer dizer, então, de uma forma ou de outra, eu sempre estive envolvido. Nunca estive à frente do, do de uma, de uma diretoria, vamos dizer, participei agora, a última vez que eu participei foi na época do, do presidente do Conselho de Administração. Isso, me lembro. Mas em todas, praticamente todas as gestões, eu acabei, acabava de uma forma ou de outra me envolvendo. Né? É, tu Por quase foi presidente, eu me lembro. Não
1: não, não quase, eu acho que exagerei. É, não, bom, não, mas... um ano, um ano
0: foi quando estava um, ali tinha uma, e foi quando o Duda entrou. Isso. primeira vez. Né? Em 2010, é, não, Ali eles não estavam, antes... é, eu, eu não recordo a data, é. ali, ali não, 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 não encontrava um nome, um nome. Pra, assim. um nome Me perguntaram, eu hesitei no primeiro momento, porque é difícil ser presidente do Grêmio. Principalmente para quem tem negócio, como eu tenho, é muito difícil ser presidente do Grêmio. Exige muito, muita dedicação, muito tempo, né? E a a outra coisa é a questão da exposição. Quer dizer, você sabe, o ambiente que a gente vive aqui, Ah. principalmente no Rio Grande do Sul, em função dessa questão Grêmio Internacional, então a gente tem que ficar um pouco. Tem que participar, obviamente, porque a gente não é. Eu sou identificado, mas é é muito diferente a participação quando tu está atrás da. Da, da, vamos dizer, do, e, e quando você toma uma frente como presidente, aí é outro envolvimento. Então eu sempre evitei isso. Naquela época, mas aí o, o Duda se propôs, disse: não, má, vamos apoiar o Duda, e foi o Duda, né? Uhum. E que acabou, vamos dizer, dando certo, ele fez uma, uma bela gestão.
1: Só antes, uh, Vontor, da, da gente falar, porque tu já tá, porque é muito perto do negócio do Ronaldinho, mas uhum. é, eu quero antes. É, Partiu de ti ou... Como é que se deu o negócio da Coca-Cola ter mudado de cor para entrar dentro do Grêmio?
0: Não, ali foi foi na época do... do, Lembra da Copa União? A a Coca-Cola sempre estabeleceu uma premissa aqui no Brasil que ela nunca patrocinaria um clube individualmente. E e você não vê isso mesmo, ela não participa. Quando houve o advento da Copa União, a Coca-Cola propôs então o patrocínio para todos os clubes. Eu lembro, né? a Coca em todos. E foi todos os clubes. Só que quando chegou na hora do Grêmio, o Grêmio disse, não, mas parei um pouquinho, não, não tem como botar vermelho na camiseta do Grêmio. Espetacular. Né? E aí se criou um impasse, que eu disse, agora? Agora nós estamos com o contrato fechado, todos os clubes é, vão botar o, a Coca-Cola em vermelho nas camisetas e o Grêmio não aceita botar por óbvias razões. né? E, e, e aí nós tivemos uma, uma grande dificuldade, na época o presidente aqui da Coca-Cola era o Jorge Gantz, era um, um argentino, presidente do Brasil, e esse assunto foi acabar em Atlanta. Né, porque naquele momento não existia uma, um precedente desse tipo, onde a Co-Cola mudar de cor e colocar. O... Até que nós recebemos a autorização, explicamos bem a, o ambiente que estava inserido, essa, essa dificuldade, <risos> né, o patrocínio de todo o campeonato nacional através da, da Copa União, e um clube que tinha na cidade um adversário que tinha as cores vermelhas, e que nada dentro do estádio era vermelho. E eles aí abriram essa possibilidade do Grêmio é, colocar em preto a coca cola e aí, a partir desse, desse fato, aí as coisas até, em termos de Coca-Cola, ficaram um pouco mais uh, uh, tranquilas e eles acabaram usando esse tipo de, de, de situação em outras, em outras ocasiões. Tanto que, por exemplo, o mesmo fato ocorreu lá em, 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 na Amazônia, naquele boi caprichoso e garantido. ah um é, O caprichoso é azul e o garantido é vermelho. É vermelho. E o garantido de jeito, né? aceitou... A, a, a na Grenal, claro, óbvio. Em, em vermelho, aí eles botaram em preto. Né? E hoje já é mais. Hoje já tem uma certa flexibilidade maior. Mas naquela época foi algo inédito, né? O que o Grêmio conseguiu. Fazer com que a Coca-Cola mudasse de cor.
1: Eu lembro, eu, eu até tenho. Ô Marcos, tu, tu, tu pega lá, tu vai no meu quarto ali. E. Puta, eu vou ter que descer lá depois. Eu tenho essa camiseta. A preta? Aqui a preta? É, é.
0: Ah. É, essa camiseta aí. Vou
1: pegar aqui, ó. Eu tenho essa camiseta, ó.
0: ela é mesmo. É essa aqui, né? É, olha, olha o tecido pesadão. Da essa peça. aqui é uma retrô, né? É. Eu comprei posterior. Ah, é retrô, né? É, é, é uma réplica, pô, vamos esse dizer esse assim. Não jogava. Não, é, é, não era assim. Mas
1: essa aí mesmo. Mas, ó, daí, então, é. patrocínio da Coca em é. preto. E é. eu me lembro que o Estádio Olímpico foi pintado de preto, todo não era preto. só a camiseta, né? Não,
0: não, todo, qualquer marca, o, os copos que nós vendíamos no, no Olímpico mesmo na arena, eles preto. não eram pretos, era preto, azul, preto e branco. Azul,
1: preto, azul, e, branco. preto e branco. Porque a identidade visual da Coca ela é absurdamente vermelha, é só vermelho,
0: mas sempre no caso do Grêmio foi azul, preto e branco.
1: É verdade, é. porque eu não sei, é, o, o que eu me lembro é que é, parece que o vermelho instiga a pessoa no inconsciente, eu, eu me disseram isso uma vez. Ah, é
0: uma cor forte, né? são é. cores, vamos dizer, agressivas do ponto de vista é, é, de marca. Né? o vermelho, enfim, várias cores, o verde, o laranja, são cores mais uhum. agressivas, né? Que chamam mais atenção, marcam mais.
1: E, e então é, é um negócio, né? Bom, hoje também já é mais, de fato, a gente tá, até já vê um pouco até da troca
0: é. da, da identidade. É, é, hoje, ah, hoje, já, hoje a
1: coisa já hoje a coisa As coisas um já andam mais, mais né? É. E aí tu acaba entrando pra, na, na política do Grêmio e se, se identificando... É, como, como um gremista influente.
0: É, mas na política, esse é, esse é um, um ponto importante, quer dizer, na política do Grêmio eu nunca entrei. Eu sempre tentei evitar de entrar. Uhum. Eu participava do Grêmio, né? mas eu, eu nunca tive lado, vamos dizer, no Grêmio. O, o meu lado é o Grêmio. Sim. Né? Tanto que eu trabalhei com o presidente kof trabalhei com o Doni, tra... e, e, e na época do, do Duda, eu, ou qualquer outro presidente, agora mesmo, no, no, no mandato passado, é, se, se existia necessidade de eu participar, eu estava lá. Do Romildo, do do Romildo? Não, mas quando eu digo assim, não no não, sentido não. direto, uhum. né? mas se o Romildo nos chamasse para sentar, olha, vamos conversar, estamos precisando aqui um é, conversar, tem alguma dificuldade, a gente sempre senta, sempre está à disposição. Né? Como agora, com, com um guerra, guerra. É a mesma coisa, a gente se reúne lá é, com o Rio. Com e guerra, dá, umas, dá umas um, e um e espetáculo. Tenta, é. Né? No passado eu até ajudei muito mais do ponto de vista econômico né? uhum. Existiam fatos aí marcantes, por exemplo, de participação nossa Do ponto de vista econômico como Foi o caso do, na época da gestão do, do presidente Odoni Lembra daquele momento que deu, deu problema na instabilidade no Estádio Olímpico Começou a tremer o lado de lá, o lado novo, a cobertura E aí a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma avaliação e disse, olha, não dá para manter mais a capacidade da forma como está. Na época era, você não estava na laje, né? Sim, claro. Vamos ter que botar cadeira. Enquanto não botasse cadeira, o Estado estava interditado. Aí o o presidente Rodoni me ligou e disse, cara, estamos com uma dificuldade aqui, vamos ter que botar cadeira, o Estado está interditado, não sei nem como resolver isso aqui, fui lá e botamos as cadeiras. Eu financei as cadeiras lá na época do Rodoni, de toda a parte superior do outro lado da social. Sim. né? Em função dessa interdição. Caramba, velho. E assim outras coisas. Deve é, é uma satisfação com muito legal poder ajudar o clube do teu coração. É. É, é, é legal. <risos> é. é bom.
1: De, oh, oh, em termos de contratação, além do Ronaldinho, que é um caso muito à parte, é. o, o que que tu pode, assim, lembrar... A por...
0: contratação foi na época da segunda divisão ali, que tava aquele... Caos. Caos, né? Que quando chegou o Odônio e o Mariceno, não tinha jogador. Sim. Né, ali a gente ajudou em algumas contratações. Agora, mais recentemente, em outras... Mas nada, nenhum nome, assim, muito significativo, de grande impacto. Eram ajudas muito mais de promessas. No hum. caso, ali foi aquele. O, os dois que vieram do Vila Nova ah, de Goiás. Ah, o, o Paulo. Ramos que o Paulo Júnior. Vitor, Vitor Júnior. Sim, fizeram, fizeram até um gol, gol do no título. Do, do, da decisão do Gaúcho, o outro faleceu lá. O outro faleceu por em, coração, Caxias, ah, né? não, acho não É um acidente, eu acho, né?
1: Paulo, Paulo Ramos. Não sei se foi. Vitor um acidente, Júnior, é. né? Não, não
0: era Vitor Júnior. Pedro Júnior. Pedro Júnior e. Paulo Ramos. e na final do. Isso. Ele dá uma E aí, e aí outras, outros tantos ah, uh, momentos isso. que a gente participou de alguma forma. Uh, tivemos aquele outro que não deu. que veio do Goiás também, que era uma promessa. O. Que agora, era, era? Fugiu, não, agora, mais recente. Na época do. Acho que foi na época do Doni também.
2: Que veio não do esqueci, Goiás.
0: Mas,
1: é. As pessoas já devem estar comentando é, eu já bem louco.
0: Não, mas uh, depois a gente. Não é, a gente vai lembrar. Né? Mas esse parou de jogar futebol, casou aqui em Porto Alegre. Que... E Porto aí, Alegre é o inferno. Aí ah, eu, eu casei
1: aí também é. em Porto Alegre. Não, mas tudo bem. Essa pessoa casa. Vai, mas <risos>
0: não joga futebol, não. <risos> Hã? Eu não preciso parar é. de trabalhar, né? Não, não, não precisa leste. parar de trabalhar. Porque <risos> continua estar aqui trabalhando casado. Mas o cara que casa e perde... Não consegue e jogar. E perde a tesão do é. futebol por causa da... Então, agora me fugiu o nome do... Mas, enfim. Então, outros tantos. E aí, o, o, o caso do Ronaldinho. É... Eu, não, eu não... No primeiro momento, eu não tive nenhum envolvimento. Foi uma ideia do, do César. Uhum. Né, que era o, o que estava à frente naquela época do, do, do Departamento de Futebol do, do Grêmio. Uhum. E eles me chamaram no sentido, se eu pudesse uh, ajudá-los a, a fazer a negociação com o Ronaldinho e ter uma reunião com Com, com o Assis. Na verdade, nem com o Ronaldinho, foi com a Assis. Aí eu me lembro, no primeiro momento, a gente foi lá conversar com a Assis, na, ali onde ficava a antiga Fogo de Chão. Uhum, né, sei. Lá na Zona Sul. E aí ele ele sinalizou com a possibilidade de a gente continuar a conversa, e aí continuamos. né? Foi uma negociação longa. Num determinado momento, eu fiquei praticamente sendo interlocutor entre entre As coisas passavam por ti. No final, sempre foi muito complicada a negociação. O Assis, num determinado momento, eu não me lembro o que foi, Exatamente, se aborreceu lá e disse, oh, não fala mais com mais ninguém, só falo contigo, a gente continuou conversando. Fomos praticamente até o final. Né?
1: Esses jogadores
0: aí, Carlos, não, esse não. Não, não é esse aí, não. não. Era Depois mas nós vamos aí ver. A gente, o... é. a gente vai descobrir. A gente vai descobrir o jogador. aí fomos até.. fomos quase até tinha tudo. Naquela época, aquilo antecedeu a Copa do Mundo em 2014. Então, nós estávamos com toda a estrutura montada, do ponto de vista de financiar vindo do Ronaldinho, porque tanto a Heineken como a Coca-Cola, que... que Eram patrocinadoras da Copa. Eles tinham interesse de usar a imagem. do, Era porque, na época, lembra que no Brasil nós não tínhamos nenhum jogador desse quilate jogando no Brasil. Todos os jogadores que iam jogar a Copa 2014 vinham da Europa. né? Então, o fato de ter um jogador desse quilate aqui aproximava muito a a comunicação né, da marca... Com, com, com a torcida. Era, era
1: pensando tá? em marketing mesmo. E, e para então, ti, dizer, né, como, então, como o dono então ali. Era...
0: Era, não, mas não era nem eu. Quer dizer, não, mas a, era, marca era, era, a tua, era, a tua mas, marca da época é, seria boa. Sim, mas era nacional o negócio. Era sim, era, não era mundial, não era, sim, não era né? regional. Porque isso transcendia a questão nossa aqui, regional. Quando começamos a negociação, a gente teve que buscar a origem de fundos para poder fechar o negócio. E aí procuramos aqueles que eram os primeiros. Quer dizer, no caso da época, a Topper patrocinava o Grêmio, ia entrar, Coca-Cola ia entrar, a Heineken ia entrar. Então, esses três grandes quase que, é, vamos dizer, fechavam a, a negociação. Mas aí no final tivemos alguns problemas lá. Né? Né? Mas eu, eu até hoje, diferente do que acho, uma lástima esse fato do Ronaldinho. Eu penso diferente da torcida, as coisas ocorrem. E, e é difícil a gente voltar atrás e entender, eu acho que não, não, não é culpa só do, do Assis Ronaldinho, deve ter tido e teve culpa do Grêmio também, nesse processo todo que se encaminhou com essa, esse distanciamento do Grêmio e Ronaldinho. Mas quer queira ou quer não, é um crime. O maior jogador da história formado no Grêmio não ter a proximidade com o Grêmio. O Ronaldinho hoje podia ser o um embaixador do Grêmio no mundo.
1: Ele indiretamente, ele é, né? às vezes ele posta é, a foto do Grêmio do nada.
0: É, ele posta porque ele é gremista. Sim. E o Assis também é gremista. Né? É... Mas, desculpa, eu quero, mas aonde
1: tu acha que o Grêmio errou nesse episódio? Ali Será naquela pode... época, Duda, vai, eu acho, vai, vai, eu acho é, o seguinte. Ali meu queijinho. Ali queijo.
0: houve um grande erro. Lembra da época da ISL? Claro. Tá. O Ronaldinho era é o fenômeno. Já era. Já era o craque. Ali o Grêmio trouxe o Estrada, o Amato... Zinho, o Zinho, Paulo Nunes. Paulo, o Paulo Nunes. O Paulo Nunes já... Não, o Paulo Nunes é a segunda vez. Sim, o Paulo Nunes pela segunda pela vez. Pela segunda vez. É, tá? Foi nos ano de E veio mais gente. Tá? Se gastou ali naquele momento na ESL, se gastou bastante. E o Ronaldinho, que já era cria do Grêmio, estava dentro do... Ele não teve, ou achou que não teve a valorização. A valorização. valorização uhum. tá? Ali eu acho que houve o, o, o rompimento do negócio. Agora, eu não, nessa época não estava ali, no, no, não sei exatamente... Lembra que o presidente Guerreiro botou aqui, não vendemos craques? Sim, crack". não vendemos nossos craques. Então existiram ali coisas que é difícil da gente... É, eu já
1: entrevisti muita gente dessa que, 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 que dizem que de fato o Grêmio não, não soube... Né? Poderia é, ter renovado antes com uma valorização, Propôs a lei na hora, ali, o Grêmio ali, deu um azar. Ali tinha uma
0: mudança da lei... Né, que entrou a. Enfim, são uma série de fatores que acabaram ocasionando esse. esse que foi, eu acho, para o Grêmio e que foi, inclusive, para o Ronaldinho, se a gente pensar, péssimo.
1: Sim, ele ficou seis Porque, meses sem jogar. Não, mano Na além época.
0: dos seis meses sem jogar, imagina o seguinte: tu, o, o, Da onde é que o Ronaldinho né? O Ronaldinho é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Pô, imagina se o Ronaldinho hoje tivesse a torcida do Grêmio ao lado What? dele, a vida dele. Né? Foi parte da, da, de quando eu conversei com o Assis e do Ronaldo eu dizia, pô meu, não é só uma questão econômica Essa relação, se vocês puderem reatar Olha a questão da vida de vocês No lugar onde vocês nasceram, se criaram Onde vocês são reconhecidos e vão ser reconhecidos Até 90, 100 anos de idade, enquanto estiverem vivos Quer dizer, não, é, então era uma oportunidade né? Mas não aconteceu de novo, novamente, uma segunda né? Mas mesmo assim eu acho lamentável a, a, Que Grêmio, Ronaldinho Assis Tenham terminado nessa, dessa forma,
1: sabe? Mas assim, uh, só em, sendo chato, assim, é. levemente chato, insistindo um pouco. É. É, eu lembro que o Davi, meu amigo, que, que hoje o Davi está me ligou. no céu. Eu
0: disse, está fechado, Davi.
1: Eu quero saber a, a, a clássica frase do Davi, só falta assinar.
0: Só faltava assinar. Só faltava assinar. Aí houveram aquelas questões ali do, do, do alto-falante. E houveram outros comentários. Ah, me lembro
1: como se fosse hoje, cara.
0: E houveram outros comentários de dentro do Grêmio que acabaram caindo no, no ouvido do Assis e, e que foram feitos. Uh, e Eu acho que não não vale a pena nem dizer por quem, porque essas coisas não. Mas que ele voltava ganhando muito, que era um ídolo, que era um astro internacional, mas que ia ter que comer grama e coisa e tal. E aí, o, assim, porra, eu nem cheguei, já estão dizendo que eu vou ter que comer grama, quer dizer... Sim. Então, eles... Uh, ali houve uma, uma questão muito sutil é, de, de má colocações de algumas coisas em determinados momentos, em locais não adequados e que acabaram vazando, do ponto de vista do ambiente interno do Grêmio ali, que repercutiram... Na negociação é, de vocês. No Assis e no Ronaldinho. E eles tinham já vamos dizer, várias frentes abertas, Existiam outras alternativas. Sim, era, eu lembro que tinha Palmeiras, é. Flamengo, então, para onde então, ele foi? Então, no momento que eles poderiam novo, nós vamos criar uma relação que não vai ser satisfatória, quer dizer, já tão, antes de eu chegar, já estão comentando esse tipo de coisa aí. Pra...
1: Mas a ti foi uma surpresa quando ele va... é anunciado pelo Flamengo, porque eu lembro que tinha não. uma coletiva. Não. É... Tu sabia de tudo. É, eu sabia. Tu sempre soube de tudo. Sim. Porque as coisas passavam Sim. por ti, é, tu era o é, interlocutor.
0: Eu sabia. Eu sabia. Ele, o episódio das
1: caixas de o, som. O Ronaldinho
0: me disse, o Assis me disse que ia dar um sinal e ele nunca deu esse sinal nessa entrevista coletiva lá do, do Rio de Janeiro.
1: Isso era o Galiani que era, era um o. Era o Galiani.
0: E esse sinal nunca veio. Quando não veio o sinal, isso acabou.
1: Qual era o sinal?
0: Não, ele, 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 ele disse que o sinal que ele daria seria o sinal a favor do, do Grêmio. Sim, sim. Mas esse sinal não veio. Mas
1: era um sinal positivo sinal na positivo entrevista. Positivo da
0: entrevista. Que ele dizia não, Flamengo estamos aqui, mas não, mas nunca veio esse sinal. Ah, não. entendi. Ele ia falar com o Galeani, porque o Galiani naquele momento era uma parte importante também, porque o Galiani tinha que liberar a sessão. Sim, tá? porque ele ainda era do Milan. E o Galiani fez força para ele ir para o Flamengo.
1: Agora, então a razão quando houve de... aquela
0: entrevista no Copacabana Paz, que ele diz do, do sinal que viria, e o sinal que nunca veio foi esse sinal do Galiani liberar ele. Ah, entendi. E nunca veio. Porque o Galiani naquele momento, ele defendeu a ida do Ronaldinho é, para o Flamengo. Para o Flamengo, né? É, ele opta pelo é. Flamengo. Ali, ali eles pegaram o Galiani, convenceram o Galiani. O que não era. E essa foi, era uma parte que nós nunca.. A gente, eu conversava com o Assis sobre isso e o Assis sempre dizia que ele conseguiria a liberação na Itália. Né? Uhum. Com o Galeani. Mas o Galeani condicionou a liberação para o Flamengo.
1: Então o Galeani queria que ele fosse o Flamengo. Mas assim, entre nós aqui não tem ninguém é. nos vendo.
0: É... Só.
1: Não, não tem ninguém. É. Fica tranquilo. Quando o jogador quer jogar no lugar, ele vai jogar no lugar se ele quisesse ele poderia bater o pé e dizer não acho cara,
0: que eu... sim acho que sim mas aí de novo aí houveram essas situações que eu te comentei sim somada somado aí... essa questão do Galier, fizeram, e foram. fizeram ele não, ele dar uma recuadinha fundamental as caixas povo. de
1: som então é também foi porque ali foi um ali foi
0: uma precipitação
1: um erro do Grêmio né É. não precisava ter montado nada não
0: não porque o próprio Doni No final, eu disse, presidente, eu ainda vou insistir. Porque no final eu me lembro que o o Assis veio com outro fato ali, que eu disse, olha, Assis, eu não volto mais a discutir esse assunto no Grêmio. não vou ligar mais para o presidente Odoni. Então é o seguinte, essa aqui é comigo. Agora é fio de bigode. Isso que tu está me pedindo, eu garanto. Mas não me faz voltar para discutir Ah. novamente o contrato com o departamento jurídico com o presidente. Fechou, fechou. Tu vai garantir, vou, tá fechado. Aí nós fechamos. E aí aconteceu depois tudo isso. Puta, né? né? Aí o, chegou um determinado momento que eu ainda tentei reverter a situação e o Odoni disse, não, agora acabou, chega. Sim, acho que o Doni que meio que é, disse, cara, não quero aí, mais o, saber. O Odoni me disse, Ricardo, tu tá. Não não tem mais mesmo que tu conseguir não querer mais.
1: E como é que foi para ti te não ter tido ah, êxito entre aspas é, nisso para ti OK? Normal, é, um...
0: não, eu disse, eu acho que faz parte, como toda negociação, no um mundo dos uhum. negócios é assim, né? Nem tudo é como a gente como a gente gostaria que fosse. Eu ficaria muito, mas sabe que na época? Na época a torcida tá meio dividida, hein?
1: É, é, não era unanimidade, é Hã? verdade. É verdade, não era unanimidade. Não? Eu acho que a gente queria, a, a, né, a gente eu digo o torcedor, um um reconhecimento maior por parte dele, esse, tipo, quase que um pedido de desculpa, vamos dizer é, assim. que
0: né? não ia acontecer.
1: Certamente não. não. Até acontecendo porque... no campo, se ele desse porque a vida. Ele,
0: eles, na verdade, apesar de tudo que aconteceu... É... O, o Ronaldinho, eu falei uma vez em todo esse processo. A minha conversa era sempre com o Assis. Mas eles, eles, eles têm o um lado deles, na percepção deles, eles foram injustiçados no Grêmio
1: cada um tem caso que eu te falar. Sim, nos no,
0: anos 2000. Lá. Da ISL, daquele processo de, de não valorização dele e, e assim por diante. Então é a percepção deles, né? E eu não, eu sinceramente eu não condeno o, o, o Assis. Eu não tenho essa essa raiva, essa eu, eu até seguidamente encontro o Assis, converso muito com ele, gosto dele, né? Assim, porque a gente acabou criando uma um Bom, respeito foram muito, meses, né? né? Mes, de, mesmo. Quase conversando. Então eu não tenho nenhuma nenhuma ressalva com ele.
1: É, e depois ele fez uma história linda aí no Galo, principalmente. Ah, eu acho que o maior o que jogador da, da história galo, do Galo, eu de acho Meu Deus,
0: botou o Galo na Libertadores. É, na...
1: foi campeão e fez e agora até inaugurou o estádio. Não, eu, mesmo. pra mim,
0: eu vou te dizer o seguinte, da minha. Da, pra mim é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Eu também, é o maior. A única coisa é que o Ronaldinho não teve uma carreira longa. Como tiveram, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, num caso. Mas no período que ele jogou, naquele um ano e meio, dois que ele jogou no Barcelona, é um monstro. Um
1: é verdade. monstro. Não, no Grêmio aqui era é um absurdo que ele é absurdo. jogava absurdo. de bola. Ele brinca. Pode ser que a rapaziada que, que, que eu vejo as estatísticas, tem muita gente jovem que me assiste aqui. Pode ser que esse cara não viu. O Ronaldinho com Grêmio, não tem explicação.
0: Mim, o maior jogador. Eu acho que o Ronaldinho tinha. E na época que jogava habilidades até maiores do que o do Messi e do próprio Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um triatleta, né? Que joga futebol. É, é. Ele é um atleta. Preparou, é, um atleta, é um, é, né? O Messi. Uma máquina, o outro é, é, é talento. Talento. Né? O Ronaldinho é talento. Só que o Ronaldinho é um talento com força. É. Né? Coisa que o Messi não tem. O Messi tem velocidade, tem agilidade, tem talento, mas não tem a força que o Ronaldo. Não. É o Ronaldinho uma era máquina, mais forte. Uma, uma, uma,
1: uma, uma máquina. Uma máquina.
0: E natural arrancada, ele lembra aquele gol da Inglaterra não, é lá, uma eu técnica leva... absurda Absurdo.
1: não, o Ronaldinho eu acho que assim é... eu vou te dizer, o que ele jogou no Barcelona ali, os caras vão achar que eu tô louco tio, acho que ele jogava no Grêmio a mesma coisa que ele jogou no Barcelona.
0: É, é só que lá no Barcelona contra... É,
1: o nível era maior, é, entendeu? Isso contra... impressiona mais. É, não, mas o que não. ele fazia aqui em Porto Alegre é. era uma coisa impressionante. Velho. Fazia? Mas desde PIA, ah, em é. 98 ele já fazia, entendeu? 99... É, a
0: diferença é que no Real Madrid ele jogava contra o Sérgio Ramos. Ele... É, exatamente. No Real Madrid no Barcelona, né? Sim, jogava
1: com... Aqui ele pegava, ele sei destruía. lá... Destruía. É, é. Não, isso mas era... enfim,
0: parte da história, mas infelizmente... Não deu e é uma pena aqui.
1: E recentemente, tu, tu ainda, é, te, te, ainda te move poder ajudar o Grêmio em coisas assim? Mas tipo, eu, eu, não. Se esse ano, por exemplo, o Guerra vai lá e... Porque hoje se fala muito no, no, no Celso Rigo, né? É. Que até já veio aqui um abraço para o pessoal. Não, eu,
0: eu tenho... O Guerra, por exemplo, tem um ótimo relacionamento com ele. Uh, a gente se encontra, né? a gente conversa. Eu... eu, eu te confesso que hoje, do ponto de vista econômico-financeiro, eu não tenho ajudado. Sim. Tá? Eu disse que eu já tinha feito a minha parte nesse sentido também. É verdade, é, né? Um mas cara que que eu estou sempre disposto a, a, a sentar a conversa, como a gente faz, senta, conversa, né? E eventualmente, se surgir alguma outra coisa aí que. Pode ser, não é uma coisa que eu descarto completamente. Mas eu não tenho feito isso nos últimos tempos. Né? Tem que ser muito sincero. Não adianta? Não, mas. Essa é a verdade.
1: Mas se viesse um um Soares assim não, 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 não o Soares na
0: época veio eu não participei não, foi montada toda uma estrutura hoje a minha realidade também é um pouco diferente do ponto de vista dizer, de negócio estou né? com uma empresa que estou começando uma coisa é a questão pessoal, outra coisa é a questão da empresa Já, deixa eu só fazer é. um merchazinho aqui ganhei não mas ganhei, não, não, mas não foi pra... mas eu tô é. por,
1: por livre e espontânea vontade é. a
0: Bauer depois a gente até pode conversar depois mas nós tá vamos com tanto patrocinador que nem sei se tem espaço mas não, até a gente se vê tá... não temos mas... nem tempo para mas a, 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 claro a
1: tua realidade hoje é diferente antes a, a, a Coca-Cola era uma marca uhum. absurdamente potente e, e
0: muito mais exposta com muito Isso. mais flexibilidade para fazer esse tipo de de, de operação hoje nós temos uma empresa que a gente está investindo nela para fazer crescer. Sim, ela... Então é outro momento, né? Mas, uh, mas enfim, mas, seja como for, eu estou sempre ali próximo, sempre conversando. E...
1: Sabe, sabe, eu quero te perguntar uma coisa, vamos ver se, se eu estou certo. Em algum momento teve a possibilidade de, da Coca virar um Name rights da Arena?
0: Não, não, nenhuma.
1: Mas nunca se, se especulou nunca, nem nada nunca, disso. Da, da, da Arena ter um nome específico, não. ter um Name Rights, isso? Não, não.
0: Name rights, sim, mas não de Coca-Cola. Mas não de Coca-Cola. É, é. Esse assunto do name rights é algo que. Mas a arena é outra gestão também, né? Não, é, não depende do Grêmio, né?
1: Era Arena. G- Grêmio Empreendimento? É, hoje é assim. outra. O Grêmio não tem a. Tem nada, o Grêmio não, não tem, não tem nada sobre dela. Isso, é. É.
0: Então seria que. Essa, nego... esse, esse name rights hoje seria da gestão da Arena. Sim, teria que
1: conversar com a Arena lá. É, depois que o Grêmio assumiu.
0: aí sim, aí, aí o Grêmio. Aí daria é. para o Grêmio poder negociar. Aí o Grêmio negocia.
1: Eu acho tão louco isso, uh, Ricardo, de, porque eu acho que o um nome tão forte, Arena do Grêmio, e outros estados também, tipo a, a, do, a do Corinthians, por exemplo, é Neoquímica Arena. Né? É. Mas se começou com Neoquímica Arena, eu acho muito difícil implementar um nome é, posterior. A gente
0: chama Itaquerão. Pois é, Ah, também. Mas o problema no Brasil não é esse, Dudu. O problema no Brasil é que, infelizmente, os meios de comunicação, nesse sentido, não jogam a favor. Eles não falam o nome? Quando chega nos Estados Unidos, mesmo as grandes empresas, uma ESPN, uma CNN, uma CBS, enfim, que transmitem, ou a Fox, né, eles eles valorizam o nome, o Memorites do Status. Porque eles sabem que aquilo ali faz parte do...
1: Porra, importante para do,
0: do processo de financiamento do negócio. Claro. Né? Aqui, uh, as empresas de comunicação não falam, não, não. Não falam não. Fala o taqueirão, Taquerão, falam o Ariel do Megan. Vou te dar um outro exemplo. Né? RB Bragantino, não é, fala Red não Bull. Fala. Pois é, mas aí, aí é gol Porra, contra. Eu né? também acho. Eu é também acho, gosta. eu também acho. Boa ainda, Dano.
1: Que é uma carnezinha maravilhosa.
0: Gostou ou não? Muito boa. Mas hoje, hoje, pelo menos, não foi o sushi. Hoje tá mais... É, eu cansado, eu, eu, um é, eu, eu errei, tanto... não? Não, não. Ah, não. Eu tô bem em trauma, né? Ainda tô bem traumatizado. Tu, ainda bem que tu te enganou. Tô tra... Tu gostas é, mais assim, de... né? não? Eu gosto, eu gosto mais no... Eu sou meio estilo cânima, assim. Sabe? Ah, eu é. sei. <risos>
1: Olha, mas aqui dá um pouquinho não, tá mais. Aqui. Hum. bom
0: aqui. Sou mais estilo cânima.
1: Ah, eu tô... fiquei com medo, né? Eu tomei tanto, tanto pau mas ali. Já no... virou folclore, não? Virou, virou,
0: mas isso da. Dá... Mas enfim, mas então essa questão do name rights hoje no Brasil nós temos essa dificuldade.
1: É. Por quê? Porque, as impr- porque pô, a empresa quer que a mídia fale, porque senão não vale a pena, né?
0: Não tem retorno nenhum. Não
1: adianta só os torcedores saber, tem que tem que. É para todo mundo comentar. Aliança ah. pa- Parque é o grupo Aliança, que é de seguros. É. Tu
0: pega, por exemplo, o caso do, do Atlético Paranaense, eu acho que era Kioceira, que, né? que senhor Quiosseira? Lagou. Ninguém, ninguém chama, sabe. Da, As, a Arena da Baixada. A Arena da Baixada? O cara vai ficar patrocinando um negócio que não que aparece, ninguém Que fala. ninguém fala. É né? verdade. E Eu não tenho é esse um Arena investi- é um dia, investimento dia que pequeno, né? E não é um investimento pequeno. Então, se não mudar essa situação, vamos dizer, de, de realmente a mídia é, divulgar, que os órgãos de comunicação divulgarem os nomes, esse negócio vai ter um valor relativamente pequeno.
1: Né? É, é verdade. 100%. Tia, mudando de, de, de assunto ah. um pouco. É, tu ficasse com a... Von, a voltou é, é vontou meu participações, uhum. certo? Uhum. Quanto tempo tu ficou com a, com, a, com a Coca-Cola?
0: A Coca-Cola nós começamos em 1963. A empresa é a mais antiga, a empresa é de 1948. Meu pai começou com um produto regional, chamava Laranjinha. Uh, aí, em 1963, a gente adquiriu a franquia de Coca-Cola para a região de Santo Ângelo. Uhum. E lá nós começamos, então, a a de lá a prosperar para o pro, pro restante do Estado. Aí fomos comprando, compramos região de Passo Fundo, depois Santa Maria, depois Pelotas, uh, até que em 1986 nós chegamos a Porto Alegre. Porto Alegre pertencia à Coca-Cola Internacional na época que nós compramos. Uhum. Né? E sempre foi uma dificuldade, na época a liderança era de Pepsi Cola aqui. É.
2: Coca-Cola
0: nunca tinha liderado no mercado, no Vamos Rio Grande do Sul. Aí compramos, e nós éramos líderes no interior, compramos em 86... Em agosto de 86 e viramos o mercado em 89.
1: Ah, em três já anos? Em
0: três anos virou o mercado. Ah, e, e é isso, então ficamos muitos anos de depo- e vendemos o negócio de Coca-Cola para a Fesa em 2016, dezembro de hum. 2016. É, já faz um tempinho é, que é, foi vendido. É, agora faz
1: é, mas não, não, eu, isso. Mas eu ia te perguntar, então tu sabe a fórmula da Coca-Cola? Não sei.
0: Não sei, ninguém sabe. A, a fórmula da Coca-Cola, é, nós comprávamos concentrado. Tá?
1: Imagina quantas vezes eu não ouvi essa pergunta.
0: É, nós compramos concentrado. Tá. O, o concentrado vem de uma fábrica em Manaus. Esse concentrado chega, eu chegava aqui em Porto Alegre, até hoje chega, e dali nós fazíamos o xarope simples. O xarope simples é água e o, e o concentrado de Coca-Cola. Esse xarope simples vai para a garrafa, você adiciona mais água e gás carbônico que está feito a Coca-Cola. Mas aquela, aquele produto que a gente compra da Coca-Cola, que é o concentrado, que é uma pasta... É né? esse que ninguém esse sabe. Então, sabe, né? Ninguém sabe.
1: E vem pronto.
0: Vem pronto. Vem pronto e, 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 e mesmo quem faz esse concentrado não sabe o que está fazendo. Tem várias misturas que vêm de vários lados.
1: Ah, Aqui é. no Brasil
0: nós tínhamos uma pessoa que é o um executivo que trabalhou muitos anos na parte de qualidade com a cola o Tanir Gava, que ele trabalhava num andar ali da Praia de Potafogo. Hum. Ele é secretário. E uma vez, cada três, quatro meses, ele ia Manaus fazer a mistura lá, numa sala fechada.
1: tá brincando, é. Tia. é.
0: Daquela história do 7X, né? Que cada um faz um pedaço Sim. e isso se encontra em algum lugar e mistura. Cara, Mas enfim, mas é uma. Mas isso, mas é... isso não é lenda. Então, realmente, não a Fórmula é da Coca não, não, é um segredo. Não é lenda. Existe lá no, no cofre do, do Trust Banking na Atlanta, Fórmula lá, mas não é lenda. Né? Agora. É, ela, 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 eu acho que isso acaba também sendo mantido muito dessa forma, porque tem toda essa, essa mística, essa mística por trás, né? Mas eu sempre pergunto: assim, então, ok, seguinte, se alguém descobrir a fórmula qual qual o que vai? Não vai
2: acontecer nada
0: que tem 120 anos de investimento na marca, você é que, vai botar a Coca-Cola dentro de uma garrafa com outro rótulo, o cara vai dizer que não é.
1: Exatamente. Não? É, tem isso também. É. Mas é, 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 é charmoso isso, né? É charmoso, claro.
0: É. Isso tudo cria uma... Cria uma aura um uma, uma, um e tal. Toda, assim. uma, toda uma história que é importante, faz parte da marca. Né?
1: O, o, a, a Coca-Cola... Ela é, ela é uma marca mundial. E mundial. aí era fabricado, que em Porto Alegre ainda é, aqui, é, ali na Freeway, é. né? É, isso mesmo. A fábrica ali é. na Freeway. E aí, o, o, dali sai para onde a, na época? Depois a gente vai chegar no não, chocolate. dali sai para todo lugar. Dali sai pro o Brasil todo.
0: Não, 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 não. Dali sai... Não, o Brasil tinha muitas fábricas. Sim. Né? Nós atendimos, Região Sul. Nós atendíamos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Perfeito. Então nós tínhamos uma fábrica em Santo Anjo, que atendia aquela parte das missões. Que tu é de Santo Anjo, né? É? eu sou originário de lá. Mas vim para Porto Alegre com oito meses de idade nós tínhamos uma outra fábrica, em Antônio Carlos, que é uma cidade próxima a Florianópolis, uhum. e tínhamos uma fábrica, ah, e a fábrica de Porto Alegre. Essas três fábricas eram responsáveis pela logística do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, dali é produto para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E tinha um tio meu que tinha uma fábrica em Santa Maria. Uhum. Uma, a, era um, um irmão do meu pai que tinha uma fábrica em Santa Maria que atendia aquela região central ali. Então, essa, essas fábricas que faziam a logística toda dos brasileiros. O Paraná tem fábrica, todos os estados do Brasil tem fábrica. Ah,
1: Coca-Cola é, é feita em, em todos os estados, lugares, vão atendendo é. regiões. Não todos,
0: quer dizer, chega a Rondônia, Rondônia, não tem, aí a Coca-Cola vai de outro, de outro estado. Né? Mas, uh, mas, na época, eu acho que eram 40, 40 e poucas fábricas no Brasil.
1: Ah, é bastante eu, coisa. Bastante tia.
0: fábrica.
1: Tia, e aí havia reuniões que, que vocês eram chamados, a, a central é Atlanta.
0: Não, não, a nossa. Sim, a, a sede da Coca-Cola mundial é Atlanta. É Atlanta. Mas Porto Alegre, Porto Alegre. O Brasil era considerado uma divisão. Então o Brasil tinha um presidente né, no Brasil que operava o país inteiro. Então sim, tinha que é um continente. Grande, uma estrutura grande aqui. E, e eu fui durante mais de 20 anos presidente da Associação dos Fabricantes de Coca-Cola. Perfeito. Ou seja, eu, eu agregava, vamos dizer, todos os fabricantes de Coca-Cola e a gente tinha essa relação fabricante de Coca-Cola. Né. Agora, todo o investimento, por exemplo, de Marte, tudo que se fazia, tudo meio a meio. Ah, não
1: é? Não, não vem de lá não, e nem vem não, não. daqui. É,
0: metade pagava o fabricante, metade pagava a Coca-Cola. É um orçamento co- cooperativo de marketing. A gente pagava, por exemplo, a mídia de a televisão, pagava metade também. Patrocínio.
1: E, e, e preci- agora, ainda, né? Precisa ainda a Coca-Cola fazer mídia de marketing? Ou? Precisa,
0: porque tem as novas gerações, né? É o caso da, da nossa situação atual. Quer dizer, ficou anos sem comunicar, sem ninguém ver. Aqui a Naranjáva é, ela tem tradição, mas não tem reconhecimento da, 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 das novas gerações. É, então é, o mundo é assim, o mundo do negócio, quer dizer, tu tem que continuar investindo porque as novas gerações.
1: Eu não sei, eu, até aí uma ignorância. Não, não, uma ignorância mesmo. Tipo, tipo marcas como Coca-Cola, McDonald's. É. É, eu acho poderia falar, mas são marcas tão Parece perenes, eternas. São,
0: Duda, mas tem as novas gerações. Se tu tu parar de investir hoje, a a pessoa que está formando a a sua concepção de consumo, a sua idealização de marca, ela não não, não vai formar. né? Em 20 anos, tu está fora. Em 20 anos, tu já não tem mais a relevância e a força que... né? Veja que uma das coisas que nós fazíamos na Coca-Cola, que era muito importante, fazia visitação à fábrica. A gente pegava escolas e levava para conhecer a fábrica. Né? Aí, então é, essas coisas vão aproximando o consumidor das marcas. Né? Se tu parar de investir, não. não... E a atualização também. É, Primeiro bem, no caso, pega um caso de uma Mercedes, uma BMW são marcas diferentes, uma a Coca-Cola é um bem de consumo, sim. Né? É, é, que, a... que... pega todo mundo, é, pega todo mundo. É, são dizer, mais nichadas. Tu pega essas outras, mais né? nichadas é um pouco diferente, né?
1: É a maneira de se pensar o marketing. É diferente. E aí tu vende vem uma proposta da Fensa. Isso. A Fensa é uma é uma é uma é marca mexicana, Mar... mexicana uma né? Mexicana, é. que... A maior
0: fábrica de Coca-Cola do mundo hoje.
1: É a tu... e aí agrega essa regional sul aqui. É,
0: é eles já tinham um São Paulo, tinham uhum. um Paraná. Mato Grosso do Sul e, e uma parte do interior de São Paulo. Não, Quase metade do Brasil já. Sim, e agora incorporaram, a agora não, Sul. mas quando nós Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, mas é, é os novos tempos, quer dizer, o um ganho sinérgico que eles tiveram, nós poderíamos continuar se a gente quisesse, mas a gente que investir, crescer para outros estados. E, e, e não era, no nosso entendimento, aquilo que nós queríamos naquele momento. Ou seja, nós entendíamos que tínhamos cumprido com o nosso papel dentro do negócio de Coca-Cola, já tínhamos valorizado o nosso negócio é, bastante né? e que o caminho a partir daquele momento seria um caminho muito difícil de, de, de melhorar. Uhum. Né? E aí, vamos dizer, quem compra, abocanha e ganha a sinergia da aquisição. Quer dizer, tem, tinha toda um, uma gama de custos que nós tínhamos que quem compra não tem mais. Quer dizer, a gestão passa ser de São Paulo, Sim, claro. muitas coisas no México, é uma central de contabilidade, gestão financeira, informática... É marketing. Sim, vai
1: otimizar muitas Otimiza áreas muito, e né? isso, diminui então, isso diminui
0: o custo. Né? Então diminui o custo. Então,
1: para eles acaba sendo um negócio até melhor é do que. É muito
0: bom negócio para quem compra e é muito bom negócio para quem
1: Para quem vende, vende é. óbvio. E aí, tu, e, e aí como é que foi o, assim, o next step? Assim, ah, o... Tranquilo. Como é, que tranquilo. É a, como é que é acordar e dizer, hm, hoje eu não vou lá para a fábrica. Hoje
0: eu, Olha, eu, hoje primeiro, eu vou ficar em casa. Primeiro eu me preparei para isso. Né? <risos> Sim, obviamente, não chegou não, do nada. Não, porque... não, não, foi um ano que a gente ficou <risos> negociando. Mas e sim, eu, a, eu, eu sempre digo o seguinte: negócio.
1: É porque eu, assim, a pergunta não é tão idiota como não, não pode é, parecer não, é. dizer, não, não, não tem nada de tava idiota. Mas tu estava mais de 30 não, anos, 40 anos não, na fábrica, Não entendeu? tem
0: nada de idiota, muito antes pelo contrário, eu lembro que a minha mãe, uma das preocupações que ela tinha, ela conversava comigo tanto, minha mãe, ela disse: tu vai, tu vai te deprimir. É, é. Tu, tu, tá, tu nasceu dentro de uma fábrica. É, nesse sentido, né? é. De Coca-Cola, eu disse: não, mas eu estou preparado, eu vou. Eu estou eu preparado e estava um pouco cansado também do que eu estava fazendo. Durante muitos anos, o negócio da associação desgastava a relação. É, era uma coisa desgastante, representar todos, foi uma tremenda responsabilidade. Né? E o negócio de Coca-Cola tinha uma tremenda pressão, porque tu não para nunca. Quer dizer, eu saía, eu ia numa festa lá... À noite, pô, não tinha Coca-Cola. Puta, por que não tem? Puta, eu ia né? na igreja no, 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 no Coisa, eu ia lá no Velório, no cemitério de São João de 13, não tinha Coca-Cola no Bapô. Por que nós não estamos lá no. Então, quer dizer, tu não descansa. Não Aonde cansa. quer que tu esteja, tu está trabalhando, né? tu está ligado. E isso, com o tempo, vai te, vai ah, te consumindo, né?
2: consumindo.
0: Mas eu estava eu te dizendo o seguinte: o, eu sempre digo, e vale para o, o mundo dos negócios, eu tenho assim, ó. É, eu acho que a gestão tem que ser com emoção. Tem que te doar, tem gostado gostar do que faz, tem que botar emoção. Porque é uma forma de liderar as pessoas com emoção. Que a gente não pode ser frio na gestão do negócio das pessoas. Mas as decisões, elas não podem ser emocionais. As decisões, elas têm que ser pragmáticas.
1: Com razão. Né?
0: Então, o que nós tomamos foi uma decisão pragmática de sair. Né? Até o último dia, sempre fizemos a gestão da forma mais apaixonada, né? Com um alma, do, nos doando é, com tudo para dentro da, da empresa, da organização, na relação com todos os funcionários, mas a hora de decidir tem que ser pragmático, nós tomamos uma decisão pragmática. Se tu deixa te levar pela emoção, e isso vale para o futebol. Né? Quantas decisões no futebol bah. são tomadas com a emoção? Bah,
1: ainda mais de né? gente Mas o futebol,
0: o futebol, a emoção é do torcedor. Né? Quanto está ali do, envolvido no dia a dia da gestão, não tem emoção.
1: Não pode Não. ter.
0: Não pode ter. Né? Tem que ser pragmático. Então, é, tu pega uma empresa, eu sempre faço essa analogia, né e, e eu, eu falo isso, e ao mesmo tempo, é, quantos, quantos ídolos a gente já teve que nos deram um título, chega uma hora que passou. Que difícil, né? né é difícil. E tu tem que tomar uma decisão de dizer, esse cara aí, ele, ele é o cara. Mas eu acho o seguinte, tem determinadas situações que tu tem que tomar a decisão e que tu pode manter essa relação, esse reconhecimento de outra forma. Com proximidade, trazendo o cara para dentro do clube. Não, não dando uma função, mas digo sempre tendo uma forma de reconhecimento, de contato, de proximidade. Né? Mas a decisão tem que ser pragmática. O negócio não pode... Não, não, não. Na decisão não pode ter emoção.
1: Mas é bem difícil. Hoje hoje, é difícil. hoje, hoje já faz um tempo, mas... É, hoje agora, quando tu vai numa festa ah. e tal... E... E aí tu vê que não tem coca, tu, tu dá uma espichada não, na não, coisa não. e diz assim, eles que se virem,
0: é. Hoje eu já... Hoje, hoje eu claro que eu, eu, eu ainda continuo observando, é, né? Né? mas não fico sofrendo. Né? Não é um sofrimento. Mas dá uma
1: coceirinha dá, assim. dá, dá.
0: Não é um sofrimento. <risos> hoje o meu foco mudou de gôndola.
1: Né? É, é na, verdade. Bom, gôndola, vamos falar da né? nova tá, gôndola. Tá, tá. Como é que surgiu a possibilidade de mudar absolutamente de ramo? Sair do refrigerante... E né, e, e, e bebida aí para o chocolate. Nós
0: estávamos na época já eh, imaginando que num num futuro próximo a gente poderia eh, sair do negócio de Coca-Cola. Tínhamos toda uma estrutura eh, de empresa que facilitava, vamos dizer, o começo de um novo negócio. E aí surgiu a a oportunidade da Noibalsk. Uma empresa super tradicional de 1891, foi a hum. primeira uh, fábrica de chocolate do Brasil. No momento que nós compramos, estava mal, uhum. né? porque ela tinha passado por várias gestões, ou seja... Ela é gaúcha com mal. É tipo gaúcha. Não, era uma família alemã que veio, migrou uhum. para o Rio Grande do Sul, mas gaúcha. Gaúcha, aqui, é a, a era gaúcha. É, uma, uma família alemã nasceu aqui. Tradicionalismo, é, porque 1891... Super tradicional, cara. muito bem gerida como empresa durante os primeiros 30, 40, 50 anos da história, foi a maior empresa de chocolate do Brasil. Exatamente. E aí depois acabou, por, por transições, por negociações, o grupo Fenícia comprou, foi mal, depois a Parmalat comprou, deu aquela confusão na Parmalat mundial, lembra?
1: Tchê, e, é, 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 na época do Palmeiras e tudo Palmeiras, mais, eles, Logo ele...
0: depois do Palmeiras. Sim, aí ela a Parmalat, quebrou a Parmalat. A Parmalat ela... comprou e depois quebrou. É, quebrou. Né? E deu aquele, aquela confusão na Itália. Sim, lá. no
1: Parma, é, eles Parma, eram dono do
0: Parma. Né? Aí a, a, a último que comprou foi a Florestal, que é a, a fábrica uhum, de, do, uhum. do Claudica, a fábrica de balas lá. E eles já pegaram a Noigborg numa situação difícil um difícil, que eu digo, a infraestrutura muito antiga, a fábrica muito velha. Né? A, a, a marca bastante desgastada do ponto de vista de qualidade, porque se tu tem uma fábrica velha é difícil tu produzir um produto de qualidade. Não é que nem panela velha faz comida boa, <risos> e chocolate não é assim. Não, né? Tá, eu já não. <risos> Não é assim. Né? A tecnologia vai mudando, você precisa panela nova. E aí, uh, e, e demandava investimento, quer dizer, investimento que, obviamente, se não fizeram, é porque é, tinham um rec... limitados recursos naquele momento para fazer. Então, essa situação, se perdurasse por muito mais tempo, é, muito provavelmente a Nagoya iria terminar. Né? É. Ou fosse se manter, mas se manter uma posição muito discreta de mercado, enfim. Aí nós compramos em 2010. A primeira coisa que nós fizemos foi o projeto de uma nova fábrica, Aí construímos uma fábrica em Arroio do Meio, que ficou, começou a operar em 2013. Essa fábrica é uma fábrica super moderna, ou seja, que tem melhor do ponto de vista tecnológico em termos de produção de chocolate desde a massa, moldagem, embalamento. Nós temos ali, quer dizer, são equipamentos ita- suíços, alemães e italianos, não tem nada nacional ali dentro. E, e aí começamos a desenvolver o mercado. Né? Hoje já estamos com 5, quase 6% do mercado no Brasil. E tu né? pegou com quanto? Zero alguma coisa, faturava Porra. 70 milhões, hoje está na casa de um bi, mas está crescendo. Espetacular. Né? E ainda tudo para fazer. Né? Tudo para fazer. Tu então ainda vê margem o de crescimento muito grande. Tem o Brasil inteiro, tem o mundo inteiro. As Não. marcas Dá da Nogue hoje são é Bibs. Hoje tem Bibs, Napolitano 1891, que é esse aqui, uhum. o, o, o Esticadinho.
1: Esticadinho.
0: Que é uma loucura em São, minha são Paulo. A mulher é viciada. Esticadinho, esticadinho, ela mora em São, são Paulo. É, Cara, é, ela só come esticadinho. São Paulo esticadinho. É um e Bibs, ela gosta, é, tem Beers um Bibs lá, uma cor lá
1: específica. Tem o Amor aquela...
0: Carioca, enfim, tem várias marcas, né? Mas são todas as marcas que a gente repaginou, tá? Está reintroduzindo no mercado... É, o bim, com BIM outro... eu sei que a
1: identidade visual é, deu um é, F5, né? Nós estamos né?
0: Introduzindo, reintroduzindo no mercado com outra apresentação e, o mais importante de tudo, com uma nova formulação de todos os produtos. Né?
1: E como é que se pensa em marketing é, refrigerante e chocolate? É, como... Com, com... Tu, óbvio que tu tem um departamento, é. mas tu como o gestor de estudo, como é que tu enxerga? Uh, são dois ramos completamente diferentes. Totalmente. Como é que se pensa Não, a primeira, A
0: primeira coisa que tem que, que tem que entender é o ambiente que está inserido. Quer dizer, o, o, o mercado de refrigerante é um mercado diferente do mercado de chocolate. Os concorrentes do mercado de chocolate são diferentes do mercado de refrigerante. Né? Então, tu tem que buscar primeiro as fortalezas dos do, do, do teus concorrentes uhum. e te pautar por isso. Quer dizer, o que, que deu certo ali no negócio de chocolate? Ah, esse produto aqui, bom, vamos lá. Quem
1: são os teus principais concorrentes? Ah, tu tem hoje?
0: Nestlé, tem, tem Mondelez com Lacta, tu tem os grandes fabricantes internacionais, tu tem Ferreiro Rocher, tu tem Mars com M&M, tu uhum. tem Arcor, é todas multinacionais. Né? Uhum. E depois tu tem no outro lado, mas aí não é diretamente concorrente nosso, Produtos de chocolate são todas as lojas de chocolate que vendem... A, são lojas, uhum. que é um mercado diferente do nosso. O nosso é um mercado de varejo. na varejo que eu digo é... Sim,
1: aqueles chocolates é, assim, entre é aspas, Cacau mais... Cacau
0: Show, Sim. Copenhagen... Isso, isso é, os aqueles cho- mais nobres. É, os assim. chocolates caseiros, né, uhum. tipo Gramado, Campos do Jordão. Esse é um outro negócio de chocolate... mas focado muito mais no presente, né? não no consumo imediato como o nosso aqui, que é compra no supermercado, na loja de conveniência, para consumo imediato. Tira gosto ali, acabou o almoço, foi pegar um chocolatinho. É outro mercado, né? mas mas é um negócio grande. né? Um negócio grande para o futuro. E tem o mundo, né? Coca-Cola, nós tínhamos a restrição do Rio Grande e Santa Catarina. Agora nós não temos restrição nenhuma. Agora vocês é podem inteiro. fazer o que vocês quiserem. E até onde já está indo? Hoje nós estamos em 20 países e aqui do, no Brasil. No Brasil, muito bem posicionado na região cara, sul.
1: Cara, 6% no Brasil é bastante, né? É, é hein, bastante.
0: Não é, não é pouco, não. Porra! É, e sim, em pouco tempo, não.
1: Pois é, não tem em nem 10 anos. Tempo,
0: é, em muito pouco tempo.
1: Não tem 10 anos, né? Foi 2010? 2013 começou
0: a... fábrica a é 2013, é, então 10 é, anos. a partir anos. de 10 anos. É bastante. É bastante. Conseguir de, esse, esse, essa esse 10 anos de comentar,
1: porra, é. é muito. Mas
0: ainda tem muito para fazer. Agora, o mercado de São Paulo é 40% do potencial no Brasil, a gente tem muito o que melhorar lá. Vamos começar a, a agredir, agredir no sentido positivo, sim, sim, né? Sim, sim, claro. A disponibilizar mais produto para o consumidor, que ainda a nossa distribuição ainda é fraca em São Paulo.
1: E tu como empresário... É... Tu está sempre atento a oportunidades? É, ou tu, o teu foco é 100% no que tu está fazendo? Não, agora é
0: 100% no que eu estou fazendo. É, a, a gente sempre diz o, seguinte, o, o tem que estar tá focado. É, esse negócio de muita diversificação é, não é fácil, porque é, mesmo aqui, nós no começo erramos muito até aprender. Uhum. Né? E, e sempre em, em vários, em qual em todo o ramo de atividade, sempre vai ter, como no nosso caso no refrigerante, eu nasci dando uma fábrica de refrigerante, então eu conhecia aquilo que estava fazendo, uhum. eu senti o cheiro né do... do do futuro, da, do que poderia ter de impacto, qualquer mudança macroeconômica, qualquer situação que acontecesse no mundo, tu já tinha mais ou menos uma ideia do que poderia acontecer. Mas isso tu aprende com o tempo, com a vivência. No chocolate, no início, nós erramos muito, porque embora... Dá cliente, um erro, dá um erro, só não, por entender. por exemplo, sim. erramos na, na concepção de, alguns, de algumas embalagens, erramos uhum. na, 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 na ideia de achar que como o cliente é o mesmo... A forma de atendimento seria a mesma, mas não é. O consumo de chocolate é um consumo per capita muito menor do que o refrigerante, numa frequência muito menor do que o refrigerante. Então, por exemplo, tu levar o chocolate num pequeno estabelecimento é quase inviável se não tiver outros produtos que viabilizem ah, o rateio desse custo. Uhum, né? claro. E o refrigerante é o contrário. O refrigerante ele gera um volume muito grande. Né? Então, tu, tu consegue levar ele é muito mais pontos de venda. Então, o chocolate depende de uma distribuição... É, que, tenha, uh, que o distribuidor tenha outros produtos para minimizar esse, esse, esse custo de entrega. Tem a questão da, da logística refrigerada, que é diferente do refrigerante. chocolate, se tu deixa 10 minutos aqui acabou. no calor, derrete. acabou, derrete. Então tem que ter cuidado com isso. Né? Então, enfim, são uma série de coisas que, que tu vai aprendendo com o tempo né? e que e vai, vai ajustando e vai melhorando. Mas o que eu estava te dizendo é o seguinte, a diversificação nós não somos muito empolgados porque sempre que tu entrar em outro ramo de atividade vai ter alguém melhor do que tu. Né? Tu tem que ser bom naquilo que tu faz. Né? E não tem que ter arrogância deixar achar, não, porque eu fui bem sucedido numa coisa e vou ser bem sucedido em qualquer outra. Não é verdade. Porque sempre vai ter gente com 30, 40, 50 anos de história que uhum. vão conhecer aquele negócio melhor do que tu. Mas, então eu... é uma boa, diversificar é uma boa forma de perder dinheiro.
1: Com um belo ensinamento a gente é. Deve ser por isso que eu fico só fazendo churrasco e conversando, não fico, faço outros programas. Sabe? Mas é isso.
0: Mas tu já tentou.
1: Tia, eu, eu, eu faço. Eu, eu faço programas. de vez em quando, sabe? Eu tinha a mesa às vezes... lá
0: com. O... É, o tudo em off. O tudo em off.
1: Mas é que ali era uma diversão, não é. era um objetivo. É, isso aqui, você... aqui, aqui, aqui é Esse aqui é o um, é meu core business. Era esse aqui é o que mais. Era o Luiz, o Douglas, Douglas e o, o Tomer. Tia, o YouTube eu vi todos os assados sabe tudo. Eu vejo o, tudo. Qual
0: foi o melhor assado que tu viu? Bah, é difícil, são mais de cem. É, <risos> porra, tu quer me matar. Hã? É, dois anos e meio. Do Galvão, já. não, do Galvão foi bom, mas o Galvão eu conheço, o Galvão, grande parte das histórias dele eu já sabia. Já sabia, claro. Então pra mim não teve muita... O Fetter fez também. Né, o Fetter fez também. Mas assim, um que... Esse que esse, 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 esse do Soares agora. Ah, é, o do Luiz foi muito né, forte. Né? Foi, foi forte.
1: Foi muito é. significativa.
0: É. Porque tu pegou sobre uma perspectiva que diferente do Soares. Quer dizer, o Soares foi um cara que se comunicou um pouco na passagem dele pelo Grêmio. É, é né? verdade. É. Eu, eu lembro só dele ter dado entrevista agora na, na, na despedida.
1: É, coletivo. Ele, acho que na é despedida, e, e, e ele fez para a ESPN, e, no Bola é, da Vez. E, e eu vou
0: te contar. aí O que eu pegava dele, eventualmente, era alguma coisa que vazava pelo Uruguai Isso, lá. Isso, é verdade. No Uruguai ele dava umas entrevistas. né? Então, a, a, essa do Luiz Soares depois de tudo, tudo que aconteceu, quer dizer, foi, foi um fechamento com chave de ouro. Né? Foi, foi um ano... Da passagem dele e ter conseguido trazer o Soares, é. o tamanho do Soares. Não, é. Então essa foi uma... E depois tem outras muito legais. Tem umas é, ele comentou algumas bem,
1: bem boas Hã? aqui, Tia.
0: Não tu comentasse, tu é
1: ouvinte mesmo, velho.
0: O quê? Do assalto ficou boa. Não. Comprei de tudo, trouxe o, até o grupo agora de novo da, da Band. Todos é, os guris, é verdade.
1: Cara, olha, tô, tô feliz aço. É, é.
0: Tia, que prazer, muito o obrigado. O cânima foi o cara que te destruiu, <risos> né?
1: Ou é, o que esse, me ergueu?
0: Não, esse, esse do Cânima até eu vou, eu vou esse para mim é um muito importante, né? Porque é isso, ele te destruiu aqui, que te sacaneou, que era. Carne. Eu não sabia Mas, fazer. em compensação, ali largou. Aquilo virou um... Te virou. Mas sabe que Um eu, gimmick pra eu, todos Mas nós. eu gosto... Não é marca. Eu, sei que tu eu gosto, gosto assim. Mas, evidente, claro que não é marca. Tu gosta. Eu gosto de, assim. Mas tu tem o direito de gostar. Só que tu não tem o direito de querer botar a goela abaixo de todo mundo esse teu gosto. Não.
1: Vamos, então, finalizar aqui, ó.
0: Essa é a diferença. Um tu quer botar a goela abaixo de todo mundo. Tu assusta os caras. <risos> Tu já notou que tu assusta 80%, mais ou menos? Eu
1: vou... Sabe o que eu falo para as pessoas? O é, é, ponto da carne é igual ao time de futebol. Cada um tem o seu. Não tem certo ah, nem errado. É
0: isso. Concordo contigo, mas o, mas a maioria tá. pro. Mas eu
1: quero que jogue o fulano. Não, 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 não.
0: Mas a, a maioria tá pro. Ao ponto. É ao ponto, é o E é uma minoria bem passada, mas essa do sushi aí. Não, é... eu exagerei, eu exagerei. Essa aí ninguém. Exagerei. Mas faz. agora
1: nós vamos finalizar com um 1891 aqui.
0: Ah, já está com um cheirinho bom isso aqui, hein? Não, esse produto é bom. Produto é Quer um experimentar? experimentar? Vamos experimentar, vamos ver se está bom. Vamos ver se está bom. É um espetáculo. Hum.
1: É maravilhoso. Mas né?
0: é isso, Duda. E quais são os próximos planos? Ah, eu quero, ó. 2024.
1: Eu dou pra minha equipe aqui. É. Quero para eu Além quero... da vida
0: nova, o casamento. Agora tem quero que Quero ter achar... filhos esse ano. Bom, mas já em é 24?
1: Ah, vai engravidar, né? Se tudo der certo. Sim, mas.
0: Vai... Eu preciso, eu sei disso. Mas pra
1: engravidar. É, eu sei é, isso, é, muito aí. também. É
0: rapidinho, é, é. só
1: achar, ó. Hum. Mas eu quero muito poder esse ano. Viajar para a Europa, poder pegar nomes é, nacionais que jogam fora. Isso é legal. Eu ainda não fiz uma, vamos dizer, uma intervenção numa num, grande liga na Inglaterra, quem sabe, ou agora na Arábia, que tem vários, né? Eu acho que eu tenho condições esse ano de fazer isso, mas com o pé no chão, sempre
0: Que legal. Devagar. É uma curiosidade, porque eu vi que você foi para Belo Horizonte de carro, né? Hum. Tu anunciou que foi de carro.
1: A gente foi de carro.
0: Tá, e aí tu leva toda. Tu leva toda segurei a carne, essa tudo. galera da Pro Hub leva toda. Leva tudo?
1: Tudo. Refrigerada. E aí a gente para, né? Para em São Paulo, porque é a minha tu família. Tu sabe que essas
0: coisas que assiste, eu assisto, não sei porque eu sou curioso, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Do, do bastidor? É, da forma como as coisas, as coisas acontecem.
1: acontecem. Tia, eu conto com o maior prazer, assim, é. não só das viagens, mas a forma com que a gente consegue trazer alguém é, difícil, Renato, por exemplo, ano passado veio. É difícil tu trazer assim é, a, a, g- g- nomes assim que, que são. Tu é um cara que tem uma agenda apertada. Não, mas tu, o Nelson, eu lembro que ano é. passado, cara, foi. Não, não é fácil, sabe? Então essas coisas a gente. a gente. É um trabalho de formiguinha, tu vai conversando, tu vai mostrando. Mas graças a Deus hoje, com os, os nomes que já vieram. As coisas se facilitam, ah, abrem óbvio, portas, óbvio. as pessoas já conhecem, é. então já não é mais um. Cara, eu tenho um negócio hoje, a pessoa não, eu já vi e é.
0: tal. Principalmente no eixo Rio Janeiro, São Paulo, é. mesmo, mas, enfim.
1: Que ah. é onde a gente onde eu vou chegar. É isso Ó, aí. Bom, Tom, muito obrigado. Eu cara. que
0: te agradeço. Cara, é um adorei prazer. história é um
1: maravilhosa. Uma relação linda. Vamos ver se em breve aí a gente se cruza de novo, seja na arena ou seja no, no mundo dos negócios, certo? Ó se inscreva no canal, não é porque a gente chegou nos 400 que a gente não quer os 500, tá? Então deixe o seu like também e, é, e óbvio, vai lá comprar o
0: seu Neubauer
1: aí num supermercado mais perto de você.
0: Tem todos os supermercados. Não, é loja,
1: de... loja de conveniência, loja então de conveniência. o Bibs, a minha mulher, é. só vai lá, não, no posto pega um Bibs pra mim. É isso, tá? Tamo junto e a gente volta aí neste ano de 24, tá só começando. Tchau!